0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des travailleurs invisibles, les invisibles, la France du back office. On va détailler euh, cette étude passionnante réalisée par Denis Maillard, fondateur du cabinet de conseil en relations sociales. Tant commun, il est notre invité. Le livre de Smart Job, prévenir et soigner le burn-out. On en parle avec Marie les psychanalyste spécialiste de ce sujet, docteur en psychologie et responsable du réseau Souffrance et Travail. Elle nous parlera de ce livre, euh, une réédition, euh, un livre augmenté, comme on dit. Le cercle RH et les experts de Smart Job, avec le débat, évidemment, autour de la réforme des retraites, retraite à 65 ans annoncée par le candidat Macron. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est aussi urgent que cela euh, Quelle est la situation des, des seniors Ça, on en parlera parce que évidemment, il faut régler un certain nombre de sujets avant d'évoquer cette retraite à 65 ans, puis on parlera des aides à l'apprentissage. Ils sont en sursis, euh, ils s'arrêtent au 30 juin 2022, donc c'est dans quelle Quelques semaines, on fera le point avec mes mes invités. Puis fenêtre sur l'emploi pour terminer. Et bien justement, on parlera des des seniors et le travail post-retraite. Il y a une vie euh, après la la retraite et on en parlera avec Eric Touvenet, l'associé Expertise et Conseil Transition chez Expert Connect. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, on parle aujourd'hui de, d'une catégorie de salariés dont on a beaucoup parlé pendant la crise Covid, ce qui était, vous vous en souvenez, en première ligne, euh, on les a baptisés les invisibles, on les a d'ailleurs baptisés avant, hein, par ce terme, bien avant la crise Covid, euh, et on en parle avec vous, Denis Maillard. Merci de revenir sur notre plateau, euh, fondateur du cabinet de conseil en relations sociales Temps Commun, et une étude passionnante à lire, à découvrir, euh, faite pour la fondation Travailler Autrement. Euh, Je voudrais quand même qu'on vous situe, parce qu'il y a une, une forme de, de, de prolongation dans dans vos travaux, parce que vous aviez travaillé euh, à la fois sur les, les gilets jaunes, euh, la promesse faite aux tiers-états, quelle reconnaissance pour les travailleurs invisibles. Il y a tout un travail qui est mené par vous, sociologue, euh, sur, euh, sur cette question. Euh, d'abord, un mot, euh, ces invisibles, c'est qui Si on doit en faire un sociotype, plus de femmes que d'hommes, ils travaillent dans quel secteur Qui sont-ils
2: Alors, une majorité de femmes, 54% en France euh, voilà, les sexes s'équilibrent là il y a plus de, plus de femmes beaucoup de femmes seules avec enfants on les avait déjà vues c'était la grande la la la, la, la la grande leçon, j'allais dire, de, du mouvement des Gilets jaunes, c'était l'importance dans le périurbain, dans les, les, la France périphérique, de ces, de ces femmes seules avec, avec des enfants. Donc c'est une majorité de femmes. C'est ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'ai, j'ai forgé l'expression, le back-office de la société de service. C'est quoi le back-office C'est toute cette infrastructure invisible mais qui permet à la société de tenir. Donc c'est quoi les secteurs C'est euh, euh, la manutention, l'entreposage, euh, le transport, le nettoyage, le nettoyage bien sûr, tout le service aux entreprises, gardiennage, nettoyage, le soin, hein, le, ce qu'on appelait le secteur du care. Les soignants ont été euh, en première ligne pour le coup vraiment. Mais il y a aussi euh, le commerce. C'est euh, toutes ces euh, toutes ces euh, ces personnes sans qui la société ne pourrait pas fonctionner. Il y a quelque chose de, de, d'intéressant, c'est euh, le 13 avril 2020. Le 13 avril 2020, c'était exactement il y a deux ans, le président de la République avait fait un grand discours. Il avait ouais. dit euh, « euh, notre économie tient grâce à ces personnes que l'on reconnaît si mal ». Et ben, il y avait une première mission qui avait été menée par euh, l'économiste Christine Errel et la DRH Sophie Moreau-Follenfant pour... Euh, quantifier un peu, voir un peu qui étaient ces invisibles. Nous, on a voulu aller plus loin, comprendre comment ils vivent, comment ils travaillent, quelles sont leurs représentations. Et c'est cette étude qu'on euh, a faite auprès de 15 000 personnes. Alors, c'est intéressant parce que dans l'étude, vous démarrez d'ailleurs par tordre le coup aux méthodologies précédentes et vous dites, nous, on n'a pas fait la
0: même chose. Donc, c'est 15 000 personnes avec des questions, on est bien d'accord, pour avoir une cartographie extrêmement précise avec des, des niveaux de détails très intéressants sur le montant, les rémunérations, le niveau des salaires. Alors, je ne sais pas si vous les avez pondérés d'actualité entre si j'habite à Paris en Ile-de-France ou si ce salaire que vous évoquez là pour ces, ces ouvriers chauffeurs livreurs à 2520 euros pour un foyer par exemple, bah, c'est pas pareil d'avoir 2500
2: euros à jeun que de la voir à Paris euh, c'est un vrai sujet ça aussi c'est un vrai sujet. on n'est pas en première ligne pareil on n'est pas en première ligne pareil mais euh, l'immense majorité de ces travailleurs ne vivent pas n'habitent pas dans les métropoles mm. c'est des euh, personnes ils, qui ils vivent ils loin. Temps. ils travaillent loin euh, ils habitent loin des endroits où ils travaillent c'est, euh, euh, prenez ce film qui s'appelle à temps plein avec mm. calami. Bien sûr. c'est typique de euh, ces travailleurs invisibles. Le film est, est, est vraiment très bien de, de ce point de vue Il est à le temps, d'ailleurs. <rire> c'est ça, c'est un thriller. Et c'est un thriller, ouais. euh, et, et à temps plein, c'est, c'est vraiment... Euh, elle cherche un boulot à temps plein, évidemment, mais c'est aussi le temps plein de sa vie qui commence le matin. Elle doit euh, faire garder ses enfants. Elle doit se dépêcher, prendre les transports, travailler, revenir. Et c'est ça, la vie des, des, des invisibles.
0: Je veux qu'on parle des autres catégories parce que vous les avez catégorisées parce que mmh. ça commence par les invisibles, qui est un sujet que vous connaissez bien puis ensuite, il y a les préserver les combattants, les inclassables. Mais un mot quand même politique, on est en pleine campagne présidentielle de, d'entre deux tours. Euh, si on superpose les cartes, ces fameuses invisibles, ces familles monoparentales, ces femmes seules qui travaillent avec des emplois parfois précaires, euh, qui ne sont pas des emplois à temps plein, est-ce que si on superpose la carte des votes RN et ces espaces un
2: peu oubliés de la République, est-ce que c'est les mêmes Les cartes se superposent admirablement, j'allais dire, euh, lundi matin, en regardant la, 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 la carte du vote pour Marine Le Pen, et la carte de l'abstention, les sociologies sont à peu près les mêmes, je me suis dit, mais ces cartes-là me disent quelque chose. Je suis allé retourner voir la carte des invisibles et ça se superpose complètement les invisibles. Et on a posé la question dans l'étude, euh, comptez-vous voter oui. euh, il, il, alors, il nous disait qu'à 80% ils avaient voté en 2017 et qu'à 86% ils comptaient Voter. Ce qui fait que dans le vote, euh, dans les résultats de Marine Le Pen dimanche soir, je crois qu'il y a une bonne part, pour ceux qui sont allés voter, une bonne part de ces travailleurs aussi, qui à un moment euh, se retrouvent dans euh, la proposition faite euh, par, euh, par Marine Le Pen. Plus de 26%, puisque ce sont les derniers chiffres du Conseil constitue d'abstention, oui. ça
0: c'est un vrai, un vrai enjeu évidemment pour les, les candidats, et aller capter, je, je le dis de manière un peu cynique, mais mmh. d'aller parler à ces invisibles. C'est, on a le sentiment qu'il y a eu quelques entreprises qui avaient distribué des primes pour ceux qui étaient en première ligne. C'était des initiatives d'entreprise. Qu'est-ce que peut faire un gouvernement, un État, pour ces Français qui sont en première ligne et qui tirent la langue
2: Alors Bien sûr, ça c'est la question, euh, la question euh, qui revient euh, toujours et euh, dont la réponse est, 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 est loin d'être évidente. Clairement. Si on avait euh, une solution, ça serait, euh, ça serait très simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand on parle de, de ces invisibles et d'une vie contrainte du matin jusqu'au soir, il y a euh, plusieurs questions qui se, qui se posent derrière. D'abord, c'est la question de l'automne. Ce qu'on pourrait appeler l'autonomie sociale. Est-ce que je me sens autonome Là, on voit bien sur euh, remplir, euh, une, une, par exemple, sa déclaration d'impôt, les démarches administratives. Mm. d'avoir un, euh, une méconnaissance des aides, euh, lourdeur du langage administratif qui fait qu'on n'y comprend pas grand-chose, besoin d'avoir une aide pour, euh, faire, euh, oui. pour comprendre oui. et faire tout un tas de démarches. Donc, il y, y, y a une question d'autonomie sociale qui n'est pas, pas, pas réglée. Et puis après, la, les perspectives. Les perspectives d'avenir. Mm. Euh, oui, comme ma devant. C'est ça. Avec le sentiment que euh, dans les années qui viennent, et c'est ça la différence entre ces catégories, euh, on parle des invisibles, c'est 40%, euh, mais euh, les combattants, on les a appelés comme ça, euh, donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément des vies beaucoup plus faciles. Personnel médical, mais, hospitalier oui, en particulier, mais, pas mais pas qui seulement. peuvent se projeter dans l'avenir. C'est ça. Et, et c'est-à-dire que quand les invisibles subissent, les autres ont des perspectives d'avenir. Les invisibles sont marqués par le manque de perspectives. Donc des contraintes, il faut desserrer les contraintes. Et les contraintes sont Dans le travail pénibilité, euh, management qu'on appelle disciplinaire, c'est-à-dire euh, le chef ou la machine règle la cadence, règle le, 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 l'organisation oui, y a une, du il travail. Il une forme d'ouvrierisme en tout cas, de, de la machine. Quoi. Tout à fait. Et puis, euh, donc, dans, le, dans le travail, des, des conditions qui sont difficiles, et puis à côté, on a parlé du salaire, mais euh, c'est les transports, c'est le logement, c'est le rapport à la sécurité, euh, c'est la santé, c'est oui, toutes ces questions ces ces c'est, c'est, c'est les plus exposés, par
0: ailleurs. C'est les plus exposés. Exposés à exposées. tout, d'ailleurs, oui. parce que oui. même aux, aux conditions de travail difficile, on va parler du burn-out tout à l'heure de la pression, des, des cadences je voudrais quand même avant de nous quitter qu'on, qu'on dise un mot parce que dans vos catégories qui sont des, des têtes de chapitre en quelque mmh. sorte, il y a les préservés oui. et ça me fait penser à ce que disait Macron euh, à l'époque candidat en 2017 je veux régler le problème des insiders et des outsiders c'est-à-dire qu'en fait ils révélaient déjà ce problème mmh. et puis il y a ceux qui sont les préservés, donc ils sont les insiders mmh. euh, et vous parlez même des retraités qui, qui après tout bah, s'en sortent pas si mal ils ont des voilà. niveaux de revenus corrects
2: ils ont une vie plutôt stable Enfin, mmh. il y a quand même plusieurs mondes Qui ne se parle pas en fait. Oui, mais qui ne se parle pas et qui pourtant, un monde vient soutenir un autre. C'est-à-dire que. 40% 40% d'invisibles, ça veut dire que derrière chaque Français qui peut choisir on va dire sa vie à peu près comme il, le, comme il l'entend, choisir son lieu de travail, son, comment il va organiser son travail, derrière se tient un invisible qui vient le servir. Et donc cette catégorie de, euh, dite préservée, effectivement plus âgée, plus diplômée, plus urbaine, euh, on, y retrouve des, on y retrouve évidemment bien sûr euh, des retraités, et on les a préservés parce que c'est des personnes qui ont passé ces deux ans de crise et de pandémie, sans trop de sans trop, sans trop de problèmes. En réussissant d'ailleurs à épargner, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, Absolument. l'épargne vient aussi de ces fameux seniors accomplis, oui. essentiellement des enseignants. Alors que les invisibles, à contrario, sont 93%. C'est-à-dire la quasi-totalité des invisibles nous disent ne pas pouvoir... Euh, euh, se payer ce qu'on appelle un petit plaisir. Le petit plaisir, c'est quoi C'est le restaurant, c'est euh, la marque euh, qu'on veut acheter au supermarché pour les enfants. Euh, c'est évidemment des week-ends, des vacances. Ça, on n'en parle pas de tant que les horaires sont toujours décalés, morcelés, atypiques, le week-end et les jours fériés. Je me tourne vers le sociologue parce que cette étude, il faut vraiment
0: la lire. C'est un outil même pour la, les, les politiques, pour les élus, pour les élus locaux, de savoir effectivement cette densité. Euh, on les qualifierait quoi De lumpers prolétariats, de prolétaires et... Parce qu'à une époque, il fallait classifier à l'époque du marxisme, quand quand ce débat était sur la table, on appelait ça un prolétaire.
2: Est-ce qu'on peut les considérer juste comme des prolétaires euh, on peut employer le terme de prolétaire mais je crois que le, le, le terme ne parle plus à grand nombre. C'est monde. ça, ça donc, c'est, euh, c'est un mot qui a disparu de notre vocabulaire. Le, le, alors moi je parle de back office de la société, on peut ouais. parler d'invisible Jérôme Fourquet de l'IFOP parle de l'arbina c'est le nouveau larbin, il y a une économie Exactement. domestique euh, Moi je crois que... Encore on, plus
0: péjoratif que prolétaire. C'est, c'est, c'est
2: sans doute plus péjoratif euh, C'est... Alors quand on parlait des classes sociales, on disait la classe pour soi et la classe en soi, soi. Ouais. voilà, donc c'est la conscience quelle conscience on a Et eh ben. Il y a une communauté de destin, mais il n'y a pas une reconnaissance du fait qu'on euh, vit exactement la même chose. Euh, l'aide soignante du père urbain, euh, le cariste, le chauffeur-livreur, l'aide à domicile, vivent finalement d'une certaine manière la même chose, mais ne se reconnaissent pas euh, les uns les autres. Et C'est on o... n'oublie pas dans votre rapport les inclassables jeunes
0: ou âgés, étudiants ou retraités, ça c'est très intéressant, en âge d'être actifs ou non, ils n'ont jamais
2: eu ou n'ont pas encore de rapport au travail. Voilà, nous euh, on a étudié vraiment ceux qui avaient un rapport au travail, les invisibles, ces travailleurs essentiels. Et ceux qui parfois en souffraient, en souffraient, qui me permettent de faire une, une, une
0: transition euh, sur le livre de Smart Job. Merci Denis Maillard, Merci fondateur à du cabinet de Conseil en Relations Sociales Temps Commun, à lire cette étude pour la Fondation Travailler Autrement. Elle est éminemment instructive et utile pour comprendre finalement le, bah, le pays dans lequel on vit et, et les gens parfois qu'on ne regarde pas. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job et on va parler, je l'évoquais, du burn-out. Le livre de Smart Job. Euh, on accueille aujourd'hui Marie Pesé. Bonjour Marie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, psychanalyste, docteur en psychologie, responsable du réseau Souffrance et travail. Et vous avez avec vous, alors il faut être précis, le, le, la version de votre livre. Il y a deux. Euh, voilà, le, le, le burn-out pour les nuls chez First, c'était en 2018 ou 2019. 2000...
1: Euh... Et Il sort en poche d'ici la fin du mois euh, en version complètement transformée. C'est parce ça. Parce qu'après les lois El Khomri, les ordonnances Macron, il a fallu remettre à jour la partie médico-juridique.
0: Alors, euh, livre qui sortira en avril on a une forme d'exclusivité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On n'a pas le livre encore, mais je l'ai, je l'ai vu en, et lu en PDF. Vous avez souhaité l'enrichir parce qu'il s'est quand même passé des choses importantes pendant ces deux années. Euh, Covid, euh, transformation, euh, salariés un peu perturbés, mais vous allez beaucoup plus loin parce que vous démarrez l'échange par, attention, les lois El Khomri et les ordonnances Macron ont disrupté le code du travail. Et sur ces On, sujets-là
1: On pulvérisait la protection du, du salarié et tout ce que nous avions mis en place comme stratégie médico-administrative. Pulvériser Mais je voudrais être positive, puisqu'au fond, nous avons assez peu de temps, et pour les auditeurs c'est important. Euh, je voudrais dire à quel point les médecins-conseils des caisses de sécurité sociale, contrairement à ce qu'on dit d'eux, ont fait depuis dix ans des progrès exceptionnels pour prendre en charge ces pathologies liées au travail. Donc, par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui pensent Que le burn-out est difficile à prendre en charge en maladie professionnelle. Oui, c'est vrai, mais depuis 2011, il peut être pris en charge en accident du travail au décours d'une crise de nerfs, d'un évanouissement, d'une poussée d'hypertension. Et on le fait passer là Devant des témoins sur le lieu de travail. En 2019, 20 000 déclarations d'accident du travail pour lésions psychiques, 475 déclarations de burn-out en maladie professionnelle. Vous voyez, tout est dit. Donc, il est important de dire aux gens qui sont en difficulté au travail qu'il faut qu'ils s'arrêtent avant d'avoir craqué, que nous voyons actuellement des gens très cortiqués qui sont sortis des grandes écoles à qui nous faisons passer des bilans neuropsychologiques, vous savez comme dans les états d'Alzheimer, c'est les mêmes tests et on voit et des zones dont les compétences cognitives sont définitivement entamées, c'est des gens qui ne pourront plus jamais retravailler qui n'arrivent pas à faire une addition et c'est important de dire que lorsqu'on des légumes, parle... enfin une forme de alors, non, quand même pas, mais... mais un euh, cerveau qui est... Parce que, euh... fort heureusement, il nous reste... Euh, D'autres parties partie du, cerveau. du cerveau, mais on voit physiquement que mais le cerveau est cognitivement, touché. cognitivement, ils ne peuvent plus. Vous savez, l'excès de cortisol, quand on travaille trop et en apnée toute la journée, peut déclencher des dépressions inflammatoires de l'organe cerveau. Et donc finir par l'abîmer comme il abîme le cœur. On a beaucoup parlé du Bernard des années 70, mmh. comme le tableau des pauvres psychiatres compassionnels, idéalistes, en 2000, 2022 sont les corps qui craquent ce sont les corps qui s'effondrent C'est eux qui parlent. 45% d'augmentation des infarctus du myocarde chez les femmes pendant la période Covid on est d'accord oui mais même avant ça déjà nous avons malheureusement en France des cardiologues qui ne s'intéressent qu'au tabac et à l'alcool quand les femmes font des infarctus les cardiologues américains et japonais ont défini les critères de survenue de l'infarctus chez les femmes cadres 70 heures de travail par semaine euh, des changements de management et de tâches constantes et 20 minutes avant l'épisode électrique une demande supplémentaire, infaisable
0: Et qui vient créer en fait un, voilà. un donc, choc.
1: Les cardiologues sont sur l'organisation du travail dans les autres pays et pas chez nous.
0: Euh, vous avez un, oui. un regard panoramique, comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque vous sortez ce livre enrichi, euh, c'est quoi c'est, c'est notre structure, c'est la vie dans nos entreprises, c'est la sociologie et le mental de nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit arrivé là
1: Vous savez, à 60 70 ans, j'ai 45 ans de travail sur ces questions-là derrière moi et donc j'ai vu évoluer l'organisation du travail et je peux dire qu'on est là face à des psychopathologies, des violences collectives qui sont à l'œuvre dans le monde du travail et je ne sais pas pourquoi dans ce pays, il faut être aussi punitif, aussi surveillant des salariés au travail au lieu de leur faire confiance
0: C'est ce qui vous arrive aussi en tant que praticienne, à vos oreilles, des gens qui vous disent non seulement j'ai une charge de travail trop lourde mais j'ai aussi une forme de on me surveille, on, on, on me contraint. Et, et c'est un des, un des éléments du burn-out.
1: Avec le numérique, et encore plus pendant le télétravail, avec les logiciels espions, les heures de connexion et de déconnexion, et les managers ont été mis à rude épreuve, puisqu'ils devaient faire glisser leur méthode de surveillance. Bah oui, eux aussi. Euh, on a bien vu que le numérique était bien pire que le lien de subordination contractuel, en tant que laisse de surveillance du salarié français.
0: Donc on a une nouvelle laisse, qui est cette fois-ci numérique, on est en
1: train de développer
0: lentement mais sûrement le télétravail, oui. qui provoque lui aussi finalement de nouvelles déviances, de nouveaux risques.
1: Qui surtout rend le, le, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle Fou. totalement poreuse, mmh. alors qu'elle était déjà totalement mise à l'épreuve.
0: Alors, Marie Pesé, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille depuis, vous le dites, depuis plus, plus, presque 45 ans sur le sujet. Quel conseil vous donnez Vous l'avez dit en introduction Euh, on sent que ça monte, le burn-out d'abord, avant de vous poser ma question, est-ce qu'on est dans un mot-valise un peu vaste Parce qu'on l'utilise comme ça un peu à tout bout de champ
1: C'est le le... bon mot ou pas Non, 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 euh, il faudrait distinguer entre surmenage, épuisement professionnel, burn-out, pathologie cardiovasculaire, le tableau est complexe, et de surcroît quand vous êtes dedans, vous glissez dans la partie étroite de l'entonnoir, vous ne savez pas que vous n'allez pas bien, les gens de l'extérieur essayent de vous le dire, vous vous voulez juste tenir jusqu'au lendemain matin Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être attentif à trois symptômes très précoces. Le repos qui ne repose plus. Vous dormez tout le week-end, le lundi, vous êtes toujours aussi fatigué. Euh... Le déplaisir d'aller au travail, qui n'est pas la peur d'aller au travail, qui, elle, concerne les situations de harcèlement moral. Mais ce métier que vous aimiez tant, bon, c'est fini, ça commence à, à vous tomber du cœur. Et puis, le recours aux produits. Et là, ça va les aller euh, des capsules euh, sur le comptoir de la pharmacie, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, et puis suivant les tribus, fétamine, cocaïne, vin blanc, euh, euh, crack, ecstasy. Tabac. Vous savez que dans les grands abattoirs, européens, là où vous avez 45 secondes pour découper une carcasse de bœuf, la plupart des salariés sont sous craque et sous extasie pour tenir ce type de, de poste. Et donc, on, C'est inhumain on, ce métier. On ne mesure, il y a beaucoup de métiers qui sont devenus inhumains parce qu'on ne laisse pas aux gens le temps de faire correctement leur travail. Et la DARES, la direction des statistiques, à mon avis les DRH d'entreprise ne lisent pas suffisamment, a publié l'année dernière une, une étude sur euh, le du burn-out. 40% des salariés français sont en conflit éthique de ne pas bien faire leur travail. Mmh, ce c'est vrai. qui vous construit de vous-même une image très abîmée et vous ne vous reconnaissez plus dans ce qu'on vous demande de faire.
0: Mais c'est troublant ce que vous nous décrivez qui est un, un tableau noir et sombre, et vérifié avec vos chiffres, et certains nombres d'invités qui viennent sur notre plateau nous dire que globalement la vie est très très belle, que la transformation de notre société est en marche, que grâce au numérique, grâce au télétravail, grâce à tout ce qui se passe devant nous, le monde est plutôt merveilleux, et ça crée comme ça un choc un peu thermique, ce que vous nous décrivez.
1: Vous savez, je suis une soignante, donc voir des gens qui ne vont pas bien ne me fait pas peur, et je constate qu'ailleurs... oui on préfère mettre toute cette poussière sous le tapis, ce qui est idiot parce qu'on finit par buter dedans. Les gens vont mal dans les entreprises et je pense que la période que nous vivons, y compris électorale, a bien montré les dissensions qui agitaient ce pays.
0: C'est clair. Euh, il y a un vrai sujet. Vous démarriez en nous expliquant que les médecins de la sécu faisaient un travail extraordinaire. Et et ils sont extraordinaire. souvent brocardés d'ailleurs.
1: On ne devrait pas.
0: Et certains même avait évoqué l'idée de les supprimer enfin, vous avez Je suivi pas cette... non. Euh, c'est à l'entreprise véritablement de prendre en charge cette question parce que elle a vous le dites une responsabilité ou est-ce Égal. que c'est, c'est à la collectivité
1: l 41 21 bah oui. l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats vous savez qu'en Suède les chefs d'entreprise pratiquent l'échelle Karolinska qui est l'échelle du stress de l'Institut Nobel et ils la font passer aux salariés quand un salarié a une baisse de notation il part dans un centre de de réhabilitation, ma fille qui vit en Hollande, quand elle est en arrêt maladie elle appelle son employeur, je suis arrêtée pour 15 jours pas de papier il y a donc des pays où on fait confiance aux salariés et où on n'a pas besoin de tout surveiller. Euh, en un mot, vous nous dites quand même l'entreprise d'un point de vue
0: juridique a une responsabilité, est-ce qu'elle doit aller plus loin au-delà même, c'est-à-dire faire des campagnes de prévention, faire des tests sur les salariés qui pourraient d'ailleurs être interprétés comme une forme d'intrusion dans la vie privée. Vous savez, ces c'est débats posés sur l'idée que moi je n'ai pas à répondre à ce questionnaire, c'est intrusif. Est-ce que l'entreprise doit aller plus loin encore
1: Mais Elle a l'obligation d'empêcher le risque d'advenir, c'est la loi. La loi est magnifique, elle dit qu'il faut adapter le travail à l'homme et hum. pas l'inverse.
0: Mais Sauf que dans les faits, vous avez vos, ben, vos patients oui. qui viennent dans votre cabinet et qui vous disent « J'ai c'est jamais reverse. eu de test, on m'a jamais rencontré, on m'a jamais rien demandé.
1: » Et en même temps, vous voyez, euh, quand on arrive à des poursuites judiciaires, c'est là qu'on découvre que l'entreprise va être mise en danger parce qu'elle va perdre, parce que le raisonnement du magistrat n'est pas le raisonnement du DRH ou du chef d'entreprise.
0: Mmh. Il faudrait mieux éviter de, d'arriver devant les tribunaux et devant l'accident.
1: C'est pour cela que le livre contient énormément de précisions médico-juridiques
0: le burn-out, même si le titre vous le contestez parce qu'il est très très large, mais c'est un terme générique c'est qui permet à tout le monde de comprendre. Ouais. Pour les nuls, mais sorti en poche cette fois-ci. En poche. Et il sortira. Alors vous avez une date à nous proposer euh,
1: fin, fin avril. Fin avril oui, oui.
0: Donc on va attendre encore une quinzaine de jours. Voilà. Et ruez-vous dans les librairies, en tout cas si vous voulez aider un proche ou tout simplement régler.
1: Augmenter, euh... mais moins cher du coup.
0: Augmenter. Et moins cher. Ça, c'est un argument de vente donné par Marie Pesé. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Psychanalyste et docteur en psychologie, responsable du réseau Souffrance Travail. Il y a un site internet avec beaucoup d'informations mm-hmm. pratiques. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on accueille mes invités, les experts de Smart Job. Ben là, on va parler un peu politique, évidemment, puisqu'il est question de la retraite à 65 ans. Ça veut dire quoi Est-ce que c'est possible Le président Macron a déjà légèrement rétro-pédalé. Et puis, on s'intéressera à l'apprentissage parce que les aides à l'apprentissage sont en sursis 30 juin 2022. Qu'en est-il exactement Et puis, on parlera peut-être de la pénurie d'emplois à la fin de notre émission. C'est juste après la pause. Venez nous rejoindre. Le Cercle RH, euh, on va parler évidemment avec les experts de Smart Job de l'actualité. Euh, actualité évidemment centrée au- autour de cette élection présidentielle, pas pour parler politique mais pour parler des sujets euh, qui traitent euh, de sujets liés à la retraite évidemment qui est le sujet central euh, qui a suscité un vif débat. Euh, la retraite à 65 ans, on parlera aussi de l'apprentissage en sursis parce que ça a cartonné mais ça s'arrête le 30 juin 2022 et évidemment il y a un vrai débat euh, pour les aides aux entreprises qui ont joué le jeu et puis on parlera peut-être, j'espère qu'on aura le temps de, de la pénurie d'emplois parce qu'il y a des, des entreprises qui vont démarcher en envoyant des lettres directement dans, dans les écoles, vont draguer les écoles, je mets les guillemets. Marine Balançard est avec nous, directrice générale du cabinet Ariséal à, à lire cet article dans l'Express, votre dernier parce que vous écrivez beaucoup euh, un article sur le télétravail et, et la charge mentale sur les épaules des femmes. Absolument. Euh, c'est ça, un hein, plus sollicité que les hommes et, et plus déconcentré, dites-vous, que les hommes. Euh, Malgré pour... elle, oui. Évidemment, pour, pour toutes les raisons qu'on, qu'on imagine, à, à lire dans les colonnes de l'Express. Jean-Christophe Sibéra, est avec nous. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Président fondateur de New Bridge. Et puis par ailleurs, avec une, une vie professionnelle très riche, euh, tant à la NPE que dans les entreprises privées comme Renault, si je ne m'abuse. Euh, AXA. AXA. Solvay. Solvay Rodia. Rodia. Bon, j'essaierai de les citer toutes la prochaine fois. Et puis avec nous, André Coupé. ravi de vous accueillir, Bonjour. André. Euh, vous êtes, la, vous avez écrit ce livre vers une entreprise progressiste euh, avec l'idée bah, qu'on peut créer du, du profit en créant du bien-être euh, au même moment, dans le même temps, dans la même entreprise. Avec des exemples concrets dans ce livre hein, d'entreprise qui, ça existe, ce n'est pas une utopie. Euh, commençons par les retraites, si vous en êtes d'accord. Parce que euh, la question qu'on se pose évidemment pour démarrer l'émission, c'est, vous l'avez tous entendu, ça a été le, les deux gros sujet, on l'a traité sur ce plateau, le RSA euh, où les allocataires euh, bah, devront travailler, bon ça ça a posé quelques soucis même d'un point de vue juridique, et la retraite à 65 ans. Le président a dit il faut travailler plus, il était euh, à ce moment-là président, et il est aujourd'hui candidat. Euh, et puis très vite, en quelques semaines, euh, voire même en quelques jours, il a rétro-pédalé. Est-ce que c'est un piège pour le candidat Macron, cette retraite à 65 ans Est-ce que vous y voyez finalement une forme de piège politique Est-ce qu'il se prend lui-même les pieds dans le tapis
3: Écoutez, ma question, Macron, on va, pas, dire, euh... on va dire sa marque de fabrique, c'est quand même plutôt à son honneur, d'ailleurs, c'est de dire, si je veux faire quelque chose, je le dis, avant. Souvent, les hommes politiques, euh, enfin, on entend dire que les hommes politiques ne font pas toujours ce qu'ils avaient dit. Euh, Et parfois, ils bah, font des bon, choses voilà. sans le dire. Voilà, il faut des choses qu'ils n'avaient pas dit. Bon, là, son truc, c'est de dire, si je fais un machin, je le dis, Je le dis avant l'élection, c'est mieux, parce que comme ça, les gens, ils choisissent. Puis une fois que je suis élu, j'y vais. Parce que je me suis. Il prend l'élection au sérieux, c'est-à-dire, c'est un engagement. Donc, il a ressorti la retraite euh, comme sujet, mais qu'il avait déjà. Ça faisait euh, 4 ans qu'on en parlait. hein. euh, Voilà. Il n'a pas réussi avec une manière, donc il reprend le truc. Il n'y a pas que 65 ans dans ses propositions d'ailleurs. Il veut quand même tuer les régimes spéciaux. Oui, les, euh, les rétrécir, un gros, qui est quand même un gros gros problème, on va dire quand même financier en tout cas. Et ça, euh, ça, ça, ça reste. Ils ne sont pas tous. Euh, Alors, il veut pense... aussi que, si j'ai bien compris, augmenter les retraites minimum, oui. hein, les, les 1100 fameux, euros. Les, les 1100 euros. J'en ai quand même plutôt dans les dans les 900 quand on a fait une, re- une carrière, carrière à, pleine. pleine. Donc les femmes, c'est pas exactement ça. Donc il veut faire un boost sur le, le minimum. Donc il y a une espèce de mix si j'ai bien compris.
0: Hein. Euh, André Coupé, Marine Balançard, quand même, il annonce cette mesure, il lance le ballon et puis quasiment deux jours plus tard, il nous dit bah, attendez, peut-être que c'est à 64, il faut renégocier et peut-être qu'il faudra faire un référendum. Enfin, enfin comment vous, vous regardez cette posture-là non, en
4: tout cas. Moi, je suis désolé de, de voir que le débat tourne autour de chiffres. Donc, on dira 64, 64,5, on va parler du 67 à partir duquel il faut mmh. faire de la décote, etc. Je, 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 je crois que fondamentalement, c'est bien sûr qu'il il faut aller vers un régime qui s'équilibre et puis il faut tenir compte des réalités de la vie. On a, on a mais on sur globalement que, plus longtemps. Ouais. On ne pose pas le, le, le vrai problème pour dire aux gens réfléchissons ensemble. On a, on, là, on propose un, un, un allongement de la durée du travail. Idée avec laquelle personnellement je suis d'accord, mais j'aurais aimé qu'on fasse un duo autour de l'allongement et de l'allègement hum. du travail, qu'on repense, qu'on remette la question. Qu'est-ce que ça signifie travailler aujourd'hui hum. Voilà. La relation au travail, le rapport au travail est en train de changer radicalement. La pandémie nous a donné l'occasion de voir qu'on pouvait imaginer des d'autres façons de, de travailler. Mais le, il faut nous donner un sens maintenant et se réorganiser autour de ouais, ces deux thèmes.
0: Qu'on ne soit pas qu'un numéro, des chiffres et de la décote euh, et, et des calculs faits sur, sur des, des tables à, à Bercy, c'est-à-dire au ministère de l'Économie. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine Balançard Parce que c'est vrai qu'il y a eu deux sujets. Pas, les Français ont dit que ce pas très sexy quand même de nous dire que les gens au RSA vont devoir travailler et puis nous dire travailler jusqu'à 65 ans. Enfin, c'était un peu sec quand même. Hein. Voilà mon point.
5: Mais C'est indispensable. Le... Enfin, on a un énorme problème, c'est qu'on a une baisse significative de la natalité. On a perdu 100 000 naissances par an depuis euh, en 2021 par rapport à 1980.
0: Il n'y a pas eu d'effet Covid. Hein. Rappelez-vous, nous avait évoqué l'effet Covid de la natalité. Il n'a pas, pas eu lieu.
5: Hein. Voilà. Et donc, de toute façon, il n'y a pas assez de jeunes pour financer nos retraites. Les jeunes ne travaillent pas assez parce qu'ils rentrent trop tard sur le marché du travail ou ils ne trouvent pas de travail. Et nous, Français, nous vivons de plus en plus vieux. C'est au-delà de 80 ans la, l'espérance de vie. Donc, de toute façon, il faut qu'on puisse financer ce régime de retraite et donc il faut travailler plus et je regrette ce rétropédalage pédalage d'Emmanuel Macron. Ah, vous,
0: vous vous dites l'inverse vous dites, il, a, il aurait eu raison de rester droit dans ses bottes. Mais c'est même plus il faudrait presque
5: travailler jusqu'à 67-70 ans
0: mmh.
5: voilà, je ben, Vous allez faire plaisir euh... à tous
0: ceux qui sont dans les entrepôts qui sont euh, euh, en train de porter ouais. des caisses non, mais je sais pas, ben, Si je... on veut que non, ce mais... soit
5: financé ce serait ça mmh. et je le dis euh, d'autant plus simplement que les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes donc mmh. nous on est habitués à
0: avec plus, des pensions plus faibles.
5: Avec des pensions plus faibles cause de pension
0: préfère, exactement travail parce qu'elle est plus haché. Donc mmh. forcément, on va travailler plus longtemps pour essayer de compenser mmh. puisqu'on n'a pas les moyens d'acheter des trimestres. Pour André Coupet il, et Il et a, il a
4: raison ça. mathématiquement, Macron, mais posé, je, je reviens sur mon propos, c'est que si on ne donne pas une vision du travail dans les 20, 50 prochaines années, si on n'arrive pas à faire un consensus dans la société sur notre nouvelle façon de travailler, je, je travaille beaucoup avec les amis d'Entreprise et Progrès parce qu'on aimerait faire une recommandation pour qu'il y ait un grand rendez-vous social sur sur ce thème-là, du travail, et donc forcément de la retraite, mais dans une perspective d'allongement, mais d'allègement, qu'on est plein de respiration dans la vie, et moyennant quoi, on considérera la fin de notre carrière comme beaucoup plus intéressante, parce Évidemment. qu'on va alléger, on va avoir des, f- des formules de transition hum. qui vont permettre aux gens de oui. faire les deux, quoi. Ça, la retraite et le boulot. Ça, malheureusement, ce n'est pas évoqué dans
0: la campagne, et toutes ces, ces subtilités, puisqu'il faut qu'on parle des seniors, quand on hum. voit les chiffres des seniors à partir de 55 ans, la moitié euh, sont soit en plan retraite, soit sont au chômage, il y a ce chiffre Alors, excusez-moi, je ne veux pas faire le mauvais élève aujourd'hui ou celui qui le mauvais coucheur mais euh, le régime général et fonds de solidarité vieille CNAV, Enfin, en tout cas notre caisse de retraite elle, 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 elle se tarie, le déficit se tarie il était à 3,6 milliards par rapport à 2020 on est à 2,6 euh, là en 2021 donc ça veut dire que globalement on a un problème certes mais il bah, y, y, y a eu vraiment une urgence à passer à 65 ans enfin, je, je... Bon, est-ce qu'on est vraiment dans l'urgence enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment euh,
3: le feu Le problème, si vous voulez, c'est que euh, les réformes mettent du temps à produire des effets financiers. Parce que le train est lancé. Je veux dire, les gens, quand vous avez travaillé 40 40 ans, vous n'allez pas leur dire le lendemain... Euh, demain, on t'a pas dit, que tu devais repartir à 62, mais non, non, tu vas rester trois ans. C'était plus. le débat de la SNCF, vous vous rappelez euh, Voilà. Ah oui. Donc euh, l'idée, c'est quand même de, 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 de lisser ça dans le temps, de faire un truc en entrée progressif, pour pas que ça soit un coup prêt, pour immédiat pour les gens. Donc l'idée, euh, je crois que Macron, il a proposé euh, sur une dizaine d'années de passer, voilà, euh, comme les, les Allemands, tous les pays font pareil, de hein, toute façon. Mais il a quand même rappelé deux choses. Bon, des sont importantes, il faut que je le dise. D'abord quand on regarde les autres pays qui ont la même démographie grosso modo les mmh. pays comparables on vit plus vieux etc bah, la plupart des autres pays l'âge de départ en retraite c'est pas 62 hein. c'est, euh, l'Allemagne c'est 67 hein, aujourd'hui leur, leur cible en 2027 je,
0: je me suis, suis autorisé à regarder l'Italie c'est 67 ans, oui. la, voilà. 67 ans. ils partent à 62,3 oui. mois oui. c'est-à-dire que les Italiens en moyenne partent à 62,3
3: voilà. et puis l'autre truc qu'il a dit alors parce que ça ça renvoie à la question du travail que vous avez dit parce qu'elle est très, elle est quand même un peu là c'est de dire Oui, mais attention. Les gens qui ont bossé de manière extrêmement pénible avec de l'usure physique sur l'organisme, eux, ça ne sera pas 65 ans. Ce n'est pas possible, ça serait injuste. Donc, dans la concertation dont on parle là, ah, oui. c'est aussi de dire qui ça concerne. Il y a déjà un truc qui a été fait. Moi, j'étais dans la chimie. Les ouvriers postés qui travaillent ah, oui. toute leur vie en 5-8, donc 5 jours sur, 7 jours sur 7, etc., dans la chimie, bon, bah, heureusement, eux, on leur a dit vous aurez un compte pénibilité qui fait que vous ne partirez pas à 62 ah, ans. Je ne mais...
0: pas, rassurez-moi, parce que le compte avait été lancé si, par si, si, si. Marquero,
3: mais si, si. Je... Chaque si, si. entreprise a un compte pénibilité Non, non. La loi de 2014, D'accord. effectivement, introduit le compte de pénibilité. Ouais. Et quand vous êtes euh, travaillé, par exemple, euh, en travail de nuit ou en travail continu, déjà aujourd'hui, vous avez... Mais simplement, ça c'est un bon exemple, vous vous avez commencé à mettre des points dans votre compte pénibilité quand En 2014. Donc le, euh, le temps que ça bah oui. vous rapporte prendre, quelque euh, chose suffisamment de points... Il faut, donc, quand on dit il n'y a pas d'urgence... Euh, bah si, en non, fait, non. Si Vous répondez à si à ma on question. peut faire des choses, plus on traîne, plus ça aura des
0: effets différés lointains. Marine Balançard, et puis on va parler des seniors, parce que ça c'est les deux bouts de la chaîne. Oui. Les jeunes mettent du temps à rentrer sur... et, et galèrent parfois à trouver un emploi. Dans les quartiers populaires, on est à 30% de chômage, puis les seniors, on les sort de l'entreprise. Il euh, y a urgence ou pas Retraitez
5: Je... 20% de la population actuellement et 30% à peu près en 2050. 30% de la population française. Donc, on en fait. vieillit, on va vieillir. Mais donc, le, c'est urgent. Oui, c'est urgent. D'accord, non, mais c'est intéressant
0: oui, que vous oui. y répondiez. Je, moi, j'avais le sentiment, peut-être, avec un effet, un effet d'optique, que ce n'était pas urgent. Mais peut-être que
4: c'est une, urgent. Une urgence de s'occuper de votre question suivante, celle des seniors. Bah oui. On ne peut pas imaginer des millions de, de seniors à 58 ou à 59 ans qui ne travaillent pas. chiffre
0: de la PEC, 53% euh, sont activité.
4: Un, un immense gâchis. de de talent, de savoir-faire, de de joie de vivre, parce que, vous le savez, le le, le bonheur des des individus, c'est d'être utile d'être engagé éventuellement même encore, c'est encore mieux mais l'utilité d'une personne fait son bonheur, donc transmettre ce qu'il a appris dans sa vie, que ce soit un charpentier ou un un ingénieur, peu importe mais il faut faut permettre aux gens de travailler beaucoup plus longtemps
0: Emploi des seniors, 55,2% c'est le taux d'emploi des 55-64 contre plus de 70% alors on revient toujours aux comparaisons avec les pays du Nord et de l'Allemagne, plus de 70% dans les pays du Nord qu'est-ce qui fait Vous qui connaissez notre tissu euh, d'entreprise qui l'avait traversé à travers plusieurs entreprises on voit chez Renault, Renault mmh. a fait des plans de départ pour, pour les seniors euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'en France on est différent de, 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 de l'Allemagne ou des pays du Nord Qu'est-ce non. qui fait qu'on n'intègre pas nos seniors
3: Tous les pays en fait, alors plus ou moins ont des systèmes qui permettent des départs anticipés ah, avec oui des méthodes extrêmement différentes en France, on a, on a des leviers, il faut le dire, qui favorisent le départ des seniors c'est contradictoire, avec la retraite levier... à 65 non mais attendez, je, je, je l'explique Petit a il y a quand même beaucoup de gens qui veulent partir sans attendre la demande. Ce n'est pas que les entreprises <rire> qui. Voilà, il y a beaucoup de bah gens. Ah voilà, qui vous, vous dites demandent. la vérité. Et deux yeux, et deux yeux. Mais moi, je peux les comprendre. si à dire, quand vous avez travaillé euh, 35 ans en usine automobile, bah, ça peut se comprendre. Bah alors, donc, ils n'ont pas envie de travailler va, jusqu'à 35. On va dire les cadres, etc., sur les professions intellectuelles, etc. Mais bon, moi, j'ai quand même été beaucoup dans l'industrie. Quand le gars vous dit, attendez, moi, je suis usé, je suis fatigué par la vie. On peut le comprendre. Et les conditions de travail. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, mon dos, il est cassé parce que j'avais des conditions de travail ah oui. qui ont peut-être amélioré. Mais à l'époque, il fallait voir comment on bossait. Monsieur, Donc, j'ai... j'étais inspecteur du travail. Vous allez sur les Halles de Rungis. Vous regardez les mecs qui déchargent les camions. Vous regardez les gars qui déchargent les trains de légumes le matin, qui dorment sur les quais. Vous dites à ces gens-là, « Non, non, mais attendez les gars, vous allez travailler longtemps. Ils ne peuvent pas, ça ne va pas. » Donc. <rire> Euh, en réalité, alors c'est vrai que la France, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très, on va dire, honnête pour dire qu'on a quand même mis en place des dispositifs voilà. qui favorisent aussi des départs anticipés. Par exemple, euh, c'est vrai que le système d'assurance chômage, qui est excellent, ah, qui a bien marché pendant la chômage. crise, c'est effectivement un système qui est effectivement tentant. Ah bah c'est et, pratique et, et c'est vrai que les systèmes de rupture conventionnelle pour des, des seniors, ça existe, c'est signé par les deux parties, ça arrange l'entreprise voilà. peut-être. Je ne sais pas si elle fait un bon choix. Vous avez raison du ah, point de vue des Ça de a l'air important. Et en tout cas, s'il y a une demande du collaborateur, bon, en général, on leur met pas un pistolet Marine sur le. Marine
0: Balançard temps. Euh, André Coupé, moi, j'entends comme quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui l'a vécu de l'intérieur que on nous dit 65 ans, voilà, comme comme une, une une année butoir. Mais les collaborateurs, qu'ils soient col blanc ou col bleu, globalement, ils ont pas envie de bosser jusqu'à 65 ans. Enfin, je suis un peu abrupte, mais euh, je, je, est-ce qu'il ne faut pas laisser le choix, tout simplement, la liberté
5: Mais déjà, en repoussant l'âge de la retraite, vous allez euh, desserrer cette espèce de tentation de, de partir plutôt à la Vous pensez en passant. Ben, C'est certain. C'est-à-dire ce c'est qu'on on, on aura plus au taux d'emploi euh, qui est très faible Mais non, et D'ailleurs, ça a beaucoup augmenté. Les 50-55 ans, on est passé de 30% qui travaillent à 50% en 5-6 ans. Donc, euh, non, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui doit arriver euh, forcément de perdre son emploi à 55 en ans. En
0: tout cas, il faut que le gouvernement qui arrive le prochain peut-être se penche vraiment sur les, des mesures peut-être moins faciles pour se libérer de seniors euh, arrivés à 52, 53, 54 parce que c'est de ça dont on parle. A, en fait, oui et de mettre, André de
4: Coupé. mettre aussi les entreprises une par une devant leur responsabilité bah, ah oui. de, de donner le goût à un senior de rester, de poursuivre, oui, de, euh, de, pas de le façon, faire
0: en sorte de le de faire. façon
4: souple, etc. Euh, allégée, comme je comme je dis. Mais il faut que les entreprises euh, se mettent en question justement dans cette dans cette fameuse question du rapport au travail pour dire est-ce que vraiment, Vraiment, j'ai une marque employeur, je fais court hein, pour dire est-ce que j'ai un, un monde dans mon entreprise qui, qui donne envie à des jeunes de venir chez moi, à des gens de bosser davantage, d'être plus productifs, etc.
0: Donc ce n'est pas un piège pour vous en tout cas le, le, la question de ce débat des retraites et vous êtes pleinement engagé presque tous les trois à des degrés différents dans l'idée que de toute façon on n'a pas le choix.
3: Pour, Mais pour... C'est, un, c'est un débat adulte. Si vous voulez, Soit on met les sujets sous le tapis comme disait l'intervenante précédente et puis on dit on verra bien. Euh, qu'est-ce qui se passera, euh, la, la fuite en avant, euh, si on met les problèmes sur la table et qu'on a en cause... Franchement, une élection, c'est quand même fait pour causer des problèmes. Mmh. Hein. On Mais ça fait leur... bon. qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et d'ailleurs, ben, des franchement, problèmes. Franchement, euh, s'il y a un gros sujet, eh ben, qu'on le traite, et puis qu'il y a un débat... C'est... Ou un référendum, d'ailleurs. C'est très bien. Ah bah après, c'est autre chose. Ah bah oui,
0: c'est le référendum sur le projet de loi bah... de la réforme non, la question, la question eh.
3: Dans la question, c'est comment on fait des lois, mmh. et par <rire> quels moyens on fait des ah lois. Non, c'est, c'est... Et ça, c'était l'autre... C'est l'autre volet.
4: C'est l'autre débat,
3: c'est-à-dire... Vraiment,
4: je ça serait catastrophique, parce qu'on va retomber sur ce débat un chiffre. Ça, ça sera oui ou non, je suis d'accord avec Alors, 64 J'ai un tout petit cas. peu
0: creusé avant, on prépare l'émission. C'est un, un, ça serait un référendum mm. euh, sur le projet de loi dans lequel mm. il y aurait, parmi tous les articles, la retraite à 65, qui serait mm. un, un projet de loi beaucoup plus global. Mm. Ce qui fait que c'est, ça reste éminemment complexe hein, pour, pour ben, le français, ben, oui. qui va devoir se pencher sur le projet de loi sans ses amendements, pour être un peu précis. Donc, Ce qui fait qu'on bon, est un peu référendum où vous dites, après tout, l'État, ou en tout cas ceux qui gouvernent, doivent imposer cette idée.
5: Pour moi, je partage votre avis. Le référendum serait catastrophique. Bon, ben bah voilà. Parce oui, mais attendez, France, attendez. on a un problème culturel avec Marine. le travail. On veut travailler oui. que 35 oui, heures. Mais... Enfin, on nous dit qu'on veut travailler que 35 heures. On est une société de loisirs. On est le premier pays touristique d'Europe quasiment. Hum. On de... était, oui. Enfin... que
3: là, c'est un peu baissé. Non, mais attendez, mais... le référendum, il passe. C'est après le Parlement, c'est-à-dire on va d'abord au Parlement oui. devant les deux chambres, c'est la constitution française. Donc le, dé- le référendum quand il y en a, on en a connu un certain nombre dans ce pays. Oui. C'est après un débat parlementaire oui. devant les deux chambres. Oui. On peut soit faire le Congrès, et soit prendre le référendum, mais ça c'est quelque oui. chose que oui. avec un débat sur le
0: référendum d'initiative populaire qui n'existe pas puisqu'il n'a pas été c'est mis en place. Oui. Et euh, combien de votes Enfin, il y a tout un oui. débat sur ce référendum qui donne le sentiment que un pas de côté, un pas en avant, un pas en arrière. Tournons-nous vers l'apprentissage ou pas qu'on se quitte sans en parler, parce que les chiffres sont assez éloquents. Euh, l'apprentissage, clairement, elle le en poupe, c'est près de 900 000 contrats d'apprentissage en cours, fin 2021. Alors, il y a tout un débat sur les chiffres entre les sortants et les entrants, parce qu'il y a ceux qui finissaient leur apprentissage. Donc, il y a toute une polémique sur ce 900 000. En tout cas, euh, c'était 480 000 fin 2019. Donc, globalement, c'est réussi. Euh, il, y a, il y a un risque hein, que, qu'on supprime les aides.
4: Oui, mais quel que soit le débat des chiffres, les chiffres sont bons. Très bon. Je veux dire, on a un résultat remarquable. Pourquoi, pourquoi songer à, le, à l'arrêter Enfin, je veux dire, ça me paraît normalement évident. Parce
5: que ça coûte cher. Ben, et, et euh,
4: et non,
3: mais Je ne oui, ah, ah, posais
0: pas ma question, mais c'est implicite. Il faut,
3: il faut rappeler, pour, Enfin, c'est vrai que le gouvernement, il y a deux ans, il a, un coût, a décidé de donner 8 000 oui. euros pour les jeunes du supérieur aux entreprises. Aux entreprises en vrai, et
0: 5 000 pour les moins de 18
3: avec 8000 euros, quand vous... moi je suis président d'un centre de formation d'apprentis, on a 3400 apprentis à Paris, donc j'ai vu tout de suite la... l'effet. c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont dit, et c'est très bien, vous avez raison, et c'est très bien, vaut mieux des jeunes en apprentissage que des jeunes qui passent leur temps sur un banc d'une école, parce qu'effectivement quand on se prépare à un métier, ça, vous, vous, avez êtes... Senti. vous êtes meilleur. donc de toute façon, c'est effectivement, euh, c'est une bonne chose, effectivement, le... la question, c'est... tout ça, ça coûte de l'argent, parce que ça coûte à peu près 3 milliards de pas rien, 3 4. milliards, ouais. et voilà et donc... Il enfin, euh, y a
0: une la... étude qui disait que ça rapportait plus, l'apprenti finalement oui, rapportait de l'argent absolument. à notre économie.
3: moi je vais vous, vous dire, vu, hein. je vais vous dire l'argent le mieux placé qu'on puisse avoir c'est dans l'éducation et la formation c'est ça l'investissement c'est ça. donc à mon avis, s'il y a des économies à faire donc ça c'est le bon choix, c'est pas là et on touche pas à ça, c'est pas là donc, Marine Balançard, oui, parce que, que c'est que... intéressant de vous entendre euh, sur clair.
0: ce
1: sujet
5: oui ça fait deux ans qu'on privilégie une certaine partie de la population plutôt les personnes âgées mm. au détriment de la jeunesse la mm. jeunesse c'est mm. les forces vives c'est notre avenir voilà et puis il faut libérer aussi dans l'apprentissage si vous interrogez ceux qui prennent des apprentis il y a énormément de normes complètement absurdes oui. et j'ai parlé à des garagistes c'est qui vrai. prennent des apprentis mécanos mais qui ont le droit de toucher à rien ah, pour ils ne peuvent, pas se blesser. pas aller
0: sur le pont, par exemple, ou lever le... Voilà, le, ils n'ont le
5: droit le, de rien faire, à peine s'ils si ont le droit de démonter les une roue. Euh, ouais. Voilà, des, oui. des normes absurdes, donc c'est ça qu'il faudrait un peu libérer en, en France, oui. et privilégier cette jeunesse, effectivement, et oui. leur donner oui. euh, le goût du travail.
0: Juste un mot, <rire> parce que vous êtes à la tête, enfin, en tout cas, vous hein? présidez ce, 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 ce centre des apprentis, un CFA, donc, oui. 3400 jeunes, vous oui. êtes d'accord, hein euh, moi, je parlais effectivement avec un restaurateur qui avait un apprenti, il ne pouvait pas remettre une ampoule, il ne pouvait pas monter sur l'escabeau, enfin, est-ce qu'on ne peut pas un peu fluidifier Alors après, il y a eu ce débat des jeunes de 12 ans qu'avait lancé Mélenchon, ouais. en accusant Macron de vouloir envoyer des gamins au travail à 12 ans, ouais. ce qui n'était pas vrai C'est-à-dire en que
3: traditionnellement, en France, on a admis que quand on est des mineurs au travail, on est encore un... Pas un enfant, mais un mmh. ado. Il euh, faut faire attention en matière de sécurité parce qu'on oui. n'a pas forcément les réflexes ou la, la prudence. Donc effectivement, il y a des règles, surtout sur le travail en hauteur, effectivement, qui sont différentes selon qu'on est un adulte. Apprenti ou pas d'ailleurs, ce n'est pas que pour les apprentis. Les règles en question, si vous embauchez quelqu'un à 17 ans qui n'est pas apprenti, ça sera les mêmes règles. Il faut faire attention sur la question de la sécurité du travail. Parce que le jour où vous avez un accident au travail... Euh, sur le bâtiment, beaucoup d'apprentis dans le bâtiment. C'est vrai. Dans un, une concession automobile, beaucoup d'apprentis dans l'automobile. Oh, une voiture qui tombe. Euh, attention. Mm. Les parents. L'inspection du travail. Donc moi je, je dis avant de faire sauter des règles de sécurité, il faut être très attention parce que moi ce que je dis en tant qu'entreprise, la sécurité ça passe avant toute autre considération. Et puis c'est, c'est, c'est voilà. peut-être d'un CFA. On
5: apprend en faisant, on n'apprend pas en regardant.
3: On n'apprend pas en ayant des accidents ah. du travail. <rire>
0: Est-ce que vous voulez faire le médiateur dans cet échange Non, je crois que vous avez raison, ceci verra. Si vous... euh, on termine par euh, l'emploi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a une sorte de très forte tension, on évoquait tout à l'heure les invisibles sur ces métiers en première ligne, puis en même temps, une pénurie d'emplois colossale, c'est-à-dire que l'économie continue à accélérer. Euh, j'ai vu qu'une entreprise NGE euh, envoyait là, dans, dans des écoles directement des lettres pour mmh. aller faire du recrutement, pour aller faire un dragage, euh, au, au sens de, du dragage des, des, des fonds de, 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 de rivière ou de fleuve pour les chercher chez les jeunes. Vous soutenez C'est une bonne initiative Ce qui veut dire qu'ils sont obligés d'aller vraiment
4: recruter quasiment... On n'a plus le choix, André Coupé. Non, non, on est dans un marché qui va être de plus en plus concurrentiel. Il y a, il y a une pénurie de main d'œuvre, Il y a une, un taux de fécondité qui n'est qui pas très élevé en France, mais enfin qui est encore assez bon, mais, mais, pas, mais pas suffisant. Mais qu'a baissé. Regardez, c'est, c'est une bataille d'ailleurs qui sera mondiale. Hein. Et moi, je peux vous donner l'exemple du Canada qui recrute en France des infirmières. Il y a, il y a quelques semaines... le le centre hospitalier de de, de Montréal a fêté l'arrivée massive de 200 infirmières françaises qui venaient d'être recrutées pour le, pour le pour Montréal.
0: Je sais, ce que vous dites là est intéressant parce qu'on a eu des, une entreprise qui faisait du recrutement et qui replaçait ses infirmières. Et il nous disait on a une fuite des infirmières de France oui. qui, qui n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'il fait C'est la non. marque employeur c'est, c'est... c'est l'attraction du Québec enfin, Excusez-moi, bon, je. Il y, 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 y a les deux
4: Il y a les deux. L'attraction du Québec, elle existe. Bon, oui, et myth... pas pour les infirmières. Un peu, hein, le Canada est un pays euh, fantastique. Bon, c'est un petit peu exagéré, je crois, mais peu importe. Il mm. y a une proposition de travail qui est plus alléchante, plus intéressante. Le salaire ah. Non, pas seulement. Euh, la façon de travailler une infirmière par rapport à son supérieur hiérarchique a une relation différente au Canada de celle de la mmh. France. Moins hiérarchique et verticale Moins que l'on a en France. Moins dominé.
0: Exactement. Le médecin, gère euh, le mandarin. C'est très attirant. Euh... Mmh, ça, c'est assez intéressant cet, euh, cet exemple.
5: Oui, c'est très intéressant. J'ai parlé à une entreprise, une start-up qui recrute ses informaticiens au Maroc, parce qu'elle ne trouve pas en France, donc dans tous les domaines... Mmh. Euh... Il mais, 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 y a un problème, euh, a, effectivement, On a, a eu ce débat sur, sur ce le plateau, secteur, mais oui.
0: c'est un débat d'élection présidentielle. C'est-à-dire, le, le marché du travail s'est mondialisé, qu'à un moment donné, euh, et on peut aller recruter en Pologne, parce qu'on a besoin de plombiers, sans faire de un jeu de mots. Enfin, ça va exactement à l'encontre de certaines positions de candidats qui disent, on se referme, on met des frontières, et puis on met des policiers euh, aux postes frontières. Enfin, vous, vous évoquez, finalement, un marché qui bouge tout le temps.
3: Vous avez, vous m'aviez invité il y a quelques jours. On parlait des perspectives de, bah oui. euh, euh, dans le cadre des études de France Stratégie en Tout
0: 2030. Tout à fait. C'est exactement cela.
3: Euh, avec les créations d'emplois qu'on, qu'on prévoit, un million d'emplois en plus de population active d'ici 2030. Une démographie, vous l'avez rappelé. Qui baisse parce que la France était le bon, un bon élève en mmh. matière de inférieure à deux hein.
1: ouais. donc ah ouais, c'est pas ça, bon
3: ça le fait c'est pas priorité. les jeunes c'est on n'arrive pas le million euh, on donc ça veut pas. dire qu'on va ailleurs chercher et notre... donc et donc si on ne fait pas appel à de la main d'œuvre étrangère il y a des, des secteurs qui ont toujours fait ça regardez le bâtiment oui. le bâtiment c'est une, aucune maison en France euh, bâtie euh, sans travailleurs étrangers donc c'est notre tradition aussi donc faut qu'on soit capable de dire les choses et de dire si nous voulons des maisons des constructions des autoroutes si nous voulons que... euh, Bah bah Il va va bien falloir trouver ça et finalement c'est ça aussi l'histoire de la France mais mmh. le... je suis d'accord avec oui, vous hein. oui, oui, mais,
5: c'est... mais ça fait c'est... Marine Balançard c'est de l'intérim hein. on parle d'intérim ouais, ouais. c'est-à-dire que des boîtes d'intérim notamment online se sont euh, super oui, développées sp- en spécialisées en bien sûr voilà. au détriment d'ailleurs non, mais de l'intérim traditionnel c'est
0: orthogonal avec ce qu'on peut entendre de, de, de certains candidats c'est-à-dire hein.
5: c'est c'est bon, bon, à bon. bon. les gens viennent trois mois et ils repartent chez eux ils reviennent trois mois ils repartent chez eux c'est à la demande c'est pas de l'emploi oui
0: c'est pas des gens qui viennent s'installer physiquement toute l'année
4: encore une fois, derrière cette problématique, un impératif pour les entreprises de devenir attractives en termes de qu'est-ce que bah, j'ai à offrir oui. à mon personnel d'aujourd'hui et de demain. Ce que fait l'hôpital de Quelle de... est ma proposition de valeur oui. enfin, L'avantage, c'est que les immigrés
3: sont moins regardants. Il faut quand même le dire. Ben oui, par rapport aussi. à la proposition de valeur de, l'entre- de l'entreprise. Ouais. Donc il y a une espèce d'efficacité là pour le coup ouais. du, du regard. Parce que, au ouais, coup du coup du coup bout du bout...
0: Je à le dire, dans le BTP, oui. c'est le sujet. Hein. C'est oui. pas uniquement parce que les personnes d'origine étrangère ou étrangère travaillent mieux,
3: c'est que parce que c'est elles
0: parce coûtent
5: moins
3: cher minimum, à l'entreprise.
5: Le salaire oui. minimum dans leur pays est puis, euh, puis, bah bah oui. plus bas. Donc il faut voir d'où ils viennent, si vous voulez.
3: Qu'est-ce qu'on leur offre ici, c'est quand même autre chose. Mais je
0: répète que, pour terminer, ça reste assez orthogonal avec un certain nombre de mesures qui nous disent, mais tous les étrangers doivent partir dehors, alors que vous nous dites sur le marché
3: du travail, on a besoin. D'où l'importance d'avoir ce type de débat au moment des élections et de mettre les vrais sujets sur la table. Et, vous avez... un. et c'était Là, un on des thèmes de qu'on avait développé ensemble. L'immigration
5: euh... de travail, c'est pas pareil que l'immigration. Euh... On est d'accord. Enfin, c'est...
0: on n'ouvrira pas le débat, on n'a plus le temps, mais c'est le débat des quotas, et de savoir dans quel secteur d'activité ça avait été lancé à l'époque par Nicolas Sarkozy. Vous oui. vous souvenez
3: sur ces quotas professionnels pour enfin, savoir. On en a 70 000 par an, solde net d'immigration. Quand même, on en fait un peu. C'est exact. 60... Entre les sortants et les entrants, on gagne 70 000, et sur les 70 000, c'est à peu près les deux tiers qui travaille, puisque après, c'est l'effet.
0: Merci à vous. Merci, voilà. Marine Balançard. L'Express, je sais que vous vouliez intervenir. L'Express, les femmes et le télétravail. Ça, c'est votre dernier article. Jean-Christophe Sibéras, euh, New Bridge, président fondateur. Et ce rapport passionnant, extrêmement détaillé, réalisé par France Stratégie que vous avez piloté, on peut le, le dire. Et merci à André Coupé d'être venu. Nous parler aussi euh, du Québec, du Canada, euh, avec ce pays très attractif euh, vers euh, les entreprises progressistes, qui était votre dernier livre, euh, avec des exemples éminemment concrets. On termine avec les seniors, Tiens, ça tombe très bien une entreprise spécialisée dans eh bien, le placement de cadres ils sont à la retraite mais ils continuent leur vie professionnelle, ça c'est aussi un exemple très intéressant, il y a donc une vie après la retraite, c'est tout de suite et c'est fenêtre sur l'emploi
1: fenêtre sur l'emploi avec NowJobs l'application qui simplifie vos recrutements
0: fenêtre sur l'emploi, on reste un peu sur notre sujet. On ne parle pas des retraites à 65 ans, le débat politique, mais des seniors. Et on en parle avec vous, Eric Touvenel, associé expertise conseil et transition chez Expert Connect. Ce livre euh, écrit à, à six mains, ainsi, ça en est vous êtes trois de 60 plus utiles, heureux et en pleine forme. Le travail post-retraite, quel cœur de votre sujet, puisque vous vous placez euh, des retraités euh, qui ont envie de continuer à travailler et de partager leur expertise, leur valeur ajoutée dans le cadre de missions ou moins longue. Euh, quand même, on a entendu quelque chose dans le débat, je sais que vous vouliez réagir. On avait un invité, Jean-Christophe Sibéras, et je sais que vous avez écouté ce débat, oui. qui disait, mais en même temps, on, f- on nous fait travailler, on va nous faire travailler jusqu'à 65 ans, mais, mais, mais il y en a quand même des dispositifs en France qui favorisent le départ de nos cadres à 52, 53, 54, 55. Il euh, n'y a pas un problème, là
6: je ne sais pas s'il y a un problème, mais la, la réalité, celle qui est, qui est devant nous, en tout cas celle qu'on peut capter, euh, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de départs à 55 ans. Bah oui. C'est une réalité, et c'est, c'est en gros, ça, euh, non pas contradiction, mais ça, il y a un trouble entre le discours très général sur euh, l'entreprise est grande, l'entreprise a un discours RSE, l'entreprise favorise tout, tout toute forme et en de temps. Et en même temps, il y a ça, on peut comprendre le poids des contrôleurs de gestion, le poids de la concurrence internationale, la la nécessité de, d'avoir des rendements, mais ça existe, c'est une réalité. Maintenant, moi, j'ai écouté tout à l'heure dans, dans ce débat. Pardonnez, pardonnez-moi, mais je trouvais très intéressant la question de la privation, de, de la liberté, en fait, qui, qui se posait. Ouais. Il est vrai que, en tout cas, moi, sur les populations qu'on voit le plus souvent, plus souvent des, plus souvent des cas, comme vous l'aviez eu. Donc, le donc pétain, les fameux le cols blancs et... que j'évoquais, que c'est de Marchand, parce que je sais que ça c'est vous avait heurté l'oreille. Oui, mais c'est, mais, mais c'est vrai. Il y a aussi quelque chose qui existe, qui relève de la lassitude et de la perte de sens. Il y a quand même des gens qui ont 55 ans. Et qui, qui disent, moi j'en ai marre, je m'en vais. Oui, oui. On ne les met et, pas dehors. Et post-pandémie, c'est encore plus fort. Et ça, on, l'a, on a pu euh, l'observer. Donc, on ne les pousse pas dehors. Certaines saisissent, et c'est d'ailleurs les mots qu'ils utilisent. C'est vrai. Saisissent l'opportunité de partir à ce moment-là et d'inventer une nouvelle vie. Ça, c'est véritablement quelque chose auquel on croit. Euh, chez Expert Connect, c'est le, le fait euh, qu'à partir de 50, 50 55, 56 ans, bah devant nous, on a au moins une quinzaine d'années de belle vie en forme. En tout cas, j'espère que j'en suis, euh, j'en suis l'exemple. Euh, à l'occasion desquelles on va pouvoir se réinventer une dernière vie professionnelle, faite de plaisir et, et de choix. Donc j'entends que ce ne sont pas des salariés cadres, ou pas d'ailleurs, qui, veulent, euh, qui se
0: font mettre dehors. Ce sont des personnes qui, dans l'espace professionnel dans lequel ils sont, sont un peu au bout du rouleau, mais encore beaucoup d'énergie. Pourquoi Travailler euh, comme indépendant, sur des missions courtes, c'est-à-dire réinventent leur vie, mais continuent à travailler.
6: Deux choses. Premièrement, ça c'est une, les personnes que j'évoque, celles qui sont volontaires pour le départ, c'est une partie de cette population, sans que je puisse dire si elle est majoritaire ou pas. Oui, c'est difficile voilà, à savoir. Très clairement, Oui, effectivement, c'est la question du choix, donc la question du sens, la question du pourquoi je fais un certain nombre de choses, et les projets professionnels de ces, de ces seniors-là, on les appelait avant les pré-retraites, ouais. ils sont...
0: Mais je n'ai pas utilisé ce mot, c'est un vieux mot, c'est ouais. ça, les pré-retraites, ouais. et souvent on entendait, ah je suis pré-retraité, c'est-à-dire ouais. que globalement je suis pris en charge par la collectivité on pour même... récupérer mes droits,
6: chômage, mes droits retraites. D'ailleurs on avait même dit que le, que le chômage était un mode de financement des pré-retraites.
0: Bah euh, oui, on peut le dire d'ailleurs. On peut le dire euh... C'est quoi les secteurs Parce que là vous avez aussi une cartographie très intéressante de, de, de ces fameux, non plus pré-retraités, mais de ces retraités très dynamiques, qui continuent oui. après, c'est, ils vont où euh, et, et ils se disséminent dans quel secteur
6: Alors, nous, euh, ceux que l'on rencontre c'est plutôt dans le monde industriel mmh. industrie à cycle long euh, donc on y retrouve tous les secteurs de, de l'énergie du nucléaire etc on y retrouve euh, les secteurs de, 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 de la mobilité donc construire des, construire des trains construire des voitures construire un certain nombre de choses qui, qui tournent mais on, on voit aussi les choses qui volent donc euh, aussi construire des avions construire des fusées des, des satellites parce qu'ils apportent une valeur structure. ajoutée c'est, c'est, bien sûr ils ont une énorme valeur ajoutée bien sûr ils ont été à, 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 à l'origine souvent des principales innovations concrètes des principales constructions. Et donc, ils ont un savoir particulier qu'il faut transmettre.
0: Mais d'un point de vue du modèle, de notre modèle de société, est-ce qu'ils n'ont pas une meilleure place dans la situation que vous leur proposez, c'est-à-dire de mission un petit peu décentrée, que de rester dans une entreprise où ils ont l'impression de végéter, de plus progresser, de plus trouver leur place avec des jeunes qui poussent par le bas Est-ce que ce n'est pas une posture plus agréable pour, eux, pour apporter, justement
6: Je ne sais pas si c'est une posture plus agréable, mais c'est une posture, je pense, à laquelle on devra s'habituer. Tout à l'heure, il était évoqué la question de l'espérance de vie. Oui. Les enfants qui naissent maintenant ont une espérance de vie de 107 ans. Donc on peut imaginer que le temps va être long. Mm. Et donc effectivement, imaginez. 107 ans. 107 ans, ouais. ah oui. Ouais. C'est dans le, ce fameux livre qui a été, qui a été fait par deux, euh, deux professeurs euh, anglais qui s'appellent euh, « Hundred, euh, euh, Hundred Life... Uh, Hundred... » Oui, c'est ça. Une vie de 100 ans, pour faire simple, euh, qui donc, est qui fait, avec beaucoup d'intérêt, ce qui veut dire que toute les, les, la, la façon d'observer sa vie, cette vie linéaire, etc., doit être revue à l'aune, justement, de cette espérance de vie.
0: Euh, donc, vous nous dites quand même qu'il faut, comme le disait nos invités précédents, de réenchanter un peu le travail, oui. parce que si, objectivement, à 55 ans, on est au bout du rouleau et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de s'en aller de sa boîte, ben, il reste encore 10 ans si on veut faire 65 il Donc il faut donner ans, un peu de joie, un peu de plaisir. Ans,
6: 15 ans et je peux vous dire que les, que les, les seniors que l'on voit et qui s'y engagent, ben, on, les voit, on les voit différents. Épanouis. Les, épanouis, mais avec une forme absolument extraordinaire quoi.
0: Et en, d'ailleurs en comparant, j'imagine avec la situation dans laquelle ils ont fini les six derniers mois dans leur boîte. Oui. Euh, en se disant j'étais, j'en pouvais plus quoi.
6: Oui, c'est-à-dire surtout quand les gens ont imaginé leur départ. Comme vous le savez, il y a une lassitude qui arrive beaucoup plus vite. Il mmh. ne fait qu'amplifier euh, ce phénomène-là. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un véritable changement pour eux.
0: Avant de nous quitter. Et tout venait, là encore une fois, c'est, je me tourne vers vous parce que vous avez une expertise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on, qu'on augmente, qu'on accélère ce nombre de retraités Est-ce que vous avez de plus en plus de ces retraités qui viennent vous voir et qui vous disent, je suis en pleine forme, j'ai une valeur ajoutée, je veux contribuer à apporter ou pas
6: Alors je ne sais pas si on est représentatif du tout, mais on est représentatif de notre activité, comme on est les seuls. Oui, sur c'est ce pour ça que je pose la question. Donc on, on peut en parler. Euh, si je prends un chiffre, notre croissance cette année est de l'ordre de 40%. 40%, oui. <rire> Alors que l'an dernier, une année encore ouverte par la pandémie, elle était déjà de 15%. Donc ce qui veut dire que c'est de la véritable croissance, ce n'est pas du du rattrapage. Et effectivement, beaucoup, beaucoup de de ces retraités viennent par les entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais également directement en en s'inscrivant sur notre site.
0: Donc ça cartonne et donc il y a une prise de conscience de ces retraités qui veulent continuer, grâce à votre structure, à retrouver une mission.
6: Et qui imaginent des vies tout à fait différentes, faites de de plaisir, de petits-enfants, de bateaux à la Trinité-sur-Mer, de transmission de savoir professionnel joli mot sur les, sur les transmissions voilà. c'est
0: un très joli mot on terminera sur ce sur ce mot merci Eric Touvenel d'être venu nous rendre visite merci Arnaud euh, expert associé chez Expert Connect dont on avait déjà parlé il y a 15 jours on parle beaucoup de vous hein, sur le plateau tant eh bien et en bien d'ailleurs merci à vous merci à vous qui nous regardez merci pour votre fidélité merci à notre ami réalisateur merci à Héloïse euh, euh, au son merci à Fanny Griesner et merci à Lily euh, pour cette émission euh, merci à vous et merci pour votre fidélité je vous dis à très très bientôt bye bye